0: Welkom bij de Van der Velden Boeken podcast. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van Van der Velden. Waarin we het natuurlijk gaan hebben over boeken. Heel veel boeken. Pak dus snel een kopje koffie en schuif aan aan onze koffietafel. Wat fijn dat je weer luistert naar de Van der Velden Boeken podcast. Mijn naam is Laura en dit is de tweede aflevering van seizoen 2. Deze aflevering staat helemaal in het teken van Jong Errol boeken... Onze enthousiaste collega's vertellen jullie hun favoriete Jong-Ereld-verhalen van dit moment. Collega Monika zal jullie vertellen welke boeken populair zijn op TikTok. En Sanna gaat in gesprek met niemand minder dan Jong-Ereld-auteur Carly van Tongeren. Laten we dan maar snel aan de koffietafel aanschuiven. In deze aflevering komen we erachter waarom jongeren niet altijd kunnen ontsnappen aan de problemen die ze tegenkomen. Dat er heel veel toffe, moderne vertellingen zijn van oude sprookjes en verhalen en waarom jongeren opeens
1: zoveel meer zijn gaan lezen. Naast de tips van onze collega's... hebben we dit keer een heel speciale gast. Jonge doodschrijver Carly van Tongeren. Carly is bekend van onder andere het Meisjesmanifest... en het Zusje van. Die laatste, daar is ze mee genomineerd... voor de prijs van de Jonge Jury 2021. Haar nieuwste boek... Het is hier helemaal niet perfect. Ligt vanaf 19 november in de boekhandel. Ik zit hier nu met Carly van Tongeren. Hij uh, heeft een aantal jong-adult uh, boeken geschreven. Onder andere het Meisjesmanifest. Heel erg tof, vond ik zelf. En uh, kun je je misschien als eerst even voorstellen?
2: Ja, nou, ik ben uh, Carly van Tongeren. En ik uh, ben 38 jaar. En ik heb. Uh, nou, binnenkort komt mijn vierde young adult boek uit bij Blossom Books. En um, ja, dankjewel dat je het Meisjesmanifest uh, alvast noemde. Die, dat was mijn tweede boek. Ik heb Herenstraat en Rooselaar geschreven. En um, Het zusje van, dat is een shortie, dus een wat dunner boek.
1: Yes, heel tof. Nou, ik wilde ook wel het vraag stellen gewoon over schrijver zijn en hoe dat is en hoe je daarmee bent begonnen. Want um, ja, wilde je dat altijd al of hoe ben je daar zo mee begonnen?
2: Ja, ik wilde eigenlijk altijd al uh, schrijver worden. En ik, ik schreef uh, nou, vanaf dat ik zeven was en nou ja, dat het een beetje kon. Hadden we een typemachine. Hadden we toevallig in huis. Die was van mijn opa geweest. En dan zat ik in de kamer daar uh, al verhaaltjes op te typen. Ja, die verhaaltjes werden daarna een beetje een soort scenario's. Een soort dialogen. En uh, ja, pas later ging ik echt uh, boeken. Of langere verhalen schrijven. Daar had ik eerst niet zoveel geduld voor. Ik heb, um, even kijken. ik heb eerst voor volwassenen geschreven, van uh, Feelgood. Een soort uh, romantische comedy, maar dan uh, op papier. Daar heb ik er drie van uh, gepubliceerd. Dus uh, tien, jaar, ja, nu, tien jaar geleden kwam mijn allereerste boek uit. Voor, uh, oh, wat cool. Ja, voor volwassenen. Yeah. Maar ik heb wel altijd al mijn droom om jeugdboeken te schrijven. Dus ik ben heel blij dat ik dat sinds 2018
1: uh, doe. Ja, precies, ja. Dus dat is ook echt, daar heb je bewust voor gekozen, zeg maar. Van, nou, ik ga een soort omschakeling, uh, dit lijkt me nu wel heel erg uh, uh, mooi om te doen.
2: Ik had drie uh, Feelgood boeken geschreven en ik, ik, ik dacht van, nou, dan is het tijd voor een nieuw uh, boekidee. En ik, maar ik kreeg geen idee meer voor, nou ja, voor die uh, leeftijd, zeg maar. Ik had alleen maar ideeën waarbij de hoofdpersoon jong was, dus nog wel, hè, middelbare school uh, zat. Dus ik denk, ja, nu moet ik echt gewoon gaan proberen. Maar dat kon niet bij de uitgever waar ik toen zat. Dus ja, ik ben dat zelf gaan schrijven. Herenstraat en Roselaan, zeg maar, de, de voorloper daarvan. Ja, precies. En, ja, ik dacht, ja, ik ga het gewoon schrijven en dan uh, later het naar een uitgever uh, opsturen. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, nou ja,
1: nu ben je dus een aantal jaar bezig met jong-adult uh, uh, boeken. Wat is daar nou zo, ja, zo mooi aan om, om voor die leeftijd te schrijven?
2: Ja, ja, ja. Als je jong bent, dan, uh, dan vind ik het een soort spannend uh, dat je... Ja, je, je kan uit bepaalde situaties niet weg, zeg maar. Je ouders, die, die, stel dat je ouders besluiten van... Nou, uh, we gaan verhuizen of we gaan scheiden of... Uh, weet je wel, je, kan, je moet daarin mee. En die, dat geeft voor mij een spanningsveld om in te schrijven. Ik heb altijd... Uh, als je volwassen bent, zoals ik zelf, dan... Ja, dan heb je natuurlijk ook bepaalde verantwoordelijkheden. Maar het voelt altijd zo van, nou, als het niks is, dan kun je wel weggaan of een andere keuze maken. En uh, als je jong bent, dan, uh, ja, dan kan het niet altijd. En ik vind het heel interessant om te schrijven hoe je daar dan mee omgaat met zo'n situatie. Oh, dat is wel heel mooi hoe je dat zegt inderdaad. Dat het, ja, eigenlijk is dat
1: ook wel zo. Ja, ja mooi. Um, en waarom is jong uh, adult als uh, genre zo belangrijk? Kun je daar een filosofisch antwoord op geven?
2: Nou ja, ik denk dat... Uh, ja, we hebben het heel veel over de ontlezing uh, bij jongeren. Ja, ik heb zelf gemerkt dat, uh, dat... Kijk, ik hou natuurlijk van lezen. Want anders zou ik ook geen, geen schrijver willen worden. Maar ik heb gemerkt dat ik uh, toen ik uh, op de middelbare school... Ja, volwassenen boeken moest gaan lezen. echt, Ik heb zo helemaal mijn plezier verloren in het lezen door die literatuurlijst. En ik heb daarna is... ook... Ik ben jaren niet gelezen, ook niet geschreven. En ik denk, ja, dat is zo, echt zo zonde. Terwijl dit soort boeken, ja, wat ik zelf, die ik zelf nu schrijf... Dat, ja, het is zo fijn als je boeken kunt lezen op die leeftijd die ook gaan over, uh, ja, over jouw levensfase. In de, hè, dat de hoofdpersoon ook uh, iets van uh, 14, 15, 16, 17 of 18 is... En uh, niet dat je zit te lezen over een oude man die al uh, getrouwd is. Of uh, weet je wel, dat, ja, ik hoop Als... ook dat, die, uh, he, dat je die jonge dat boeken dan ook voor je lijst zou mogen lezen. Of, he, dat zou helemaal natuurlijk fantastisch zijn.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Um, wat is je favoriete onderdeel van een schrijfproces?
2: Nou, niet het begin, in ieder geval. <laughs> Ik zit altijd uh, de synopsis, zeg maar echt het uh, boekidee bedenken. En de eerste 10.000 woorden, dat vind ik best wel zwoeger. Ja. Maar um, ja, daarna, als dat er eenmaal staat en dan zie ik zelf de wereld en de hoofdpersoon ook veel beter voor me, dan uh, dat vind ik het heerlijk om dan uh, verder te schrijven. En uh, ja, ik vind herschrijven, dat vinden sommige schrijvers vreselijk, maar dat vind ik nog leuker. Dan, weet je, dan, sta, dan staat het er allemaal al en dan... Nou, dan heeft de redacteur het gelezen en de proeflezers. En dan heb je allemaal feedback. En dan oh, dat vind ik het wel fijn dat je dan met elke wijziging. dan denk ik, oh ja, zo wordt het veel beter. Dat, uh, ja, precies. Ja, dat vind ik zelf uh, de allerleukste fase. Ja.
1: Oh, wat grappig, ja. Dus inderdaad, om het echt even helemaal perfect alle puntjes op de i. Ja, dan, ja. ja, ja, ja tof. Is... Nou, dan gaan, laten we het dan over het nieuwste boek hebben, want dat is natuurlijk ook. Uh, die komt er dan aan. Ja. Volgens mij 19 november of zo uh, staat hij nu op, tenminste.
2: Ja, klopt. Also, 18 november uh, is de boekpresentatie. En dan uh, 19 november uh, ja, is het de bedoeling dat hij echt in de winkel ligt.
1: Ja, precies. Ja, helemaal leuk. Oké, okay. dus dat is natuurlijk uh, super snel. Kun je maar uitleggen waar het boek gewoon over gaat? In ja. Een korte samenvatting.
2: Ja, precies. Nou, de hoofdpersoon is Jara. En die is net 18 en uh, glansrijk geslaagd voor het gymnasium. En uh, die heeft al heel lang als droom dat ze alleen op reis wil. En uh, ze heeft zoals altijd in haar leven ook hele grote reisdoelen. En uh, ze wil een heel groot succes maken van haar vrijwilligerswerkproject. En ook een heel groot succes maken van haar Instagram-account. Waar ze al wel uh, langer mee bezig is. Maar ze heeft nu ze heeft bijna 10.000 volgers. Dus uh, daar wil ze natuurlijk overheen. Ze heeft daar ook grootse plannen mee. En ik had altijd al in mijn hoofd dat ik dan die Instagram-posts... In het boek wilde afdrukken, zeg maar, ook, eh, ook zo opgemaakt als een uh, echt Instagram bericht. En dat je dan daarna leest hoe het echt is. Want kan natuurlijk Instagram, weet je, dat er staan vaak positieve dingen op. Van oh, het is zo bijzonder en geweldig en het gaat allemaal zo goed, maar het gaat achter de schermen natuurlijk niet altijd zo goed. En zeker niet de hele dag, elke minuut. Nee. Dus, en daar daar gaat het boek natuurlijk uiteindelijk ook over. Hè? Wat, wat, je, wat je niet laat zien. Dat haar, en haar reis valt dan een beetje tegen. Het vrijwilligerswerk, dat, dat wil misschien niet zo goed lukken zoals ze had gehoopt. En ja, ze, zit ook, ze neemt zichzelf gewoon mee. Dus de dingen waar ze thuis mee zit, uh, had, daar zit ze nog steeds mee opgescheept. Dus uh, nou ja, dat ga je lezen natuurlijk. Maar, uh, ja, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind in, uh, in boeken... is dat het niet alleen maar uh, tekst is, zeg maar niet alleen maar uh, verhaal... maar dat er leuke tussendoor dingetjes uh, in staan. En uh, dat, dat is wel, ook wel goed gelukt in dit boek... met uh, Instagram posts tussendoor en mailtjes... en uh, geschreven dagboekfragmenten. En ja, dan vind ik altijd dat je... dat is even zo'n break tijdens het lezen. Dus, uh, ja, precies. Ja. Yeah ja, dus ook... ja. Uh, lezers dat ook uh, gaan waarderen.
1: Ja precies, oké. Okay. Dus het is een beetje een soort Instagram versus reality, maar dan in een boek gestopt eigenlijk.
2: Ja, en dan moet ik er wel bij zeggen dat het Instagram speelt uh, aan het begin van het boek uh, een grote rol. Maar dat wordt ook wel uh, ietsjes minder verderop in het boek. Dan ja, gaat het iets meer over de reis en over ja. Yara zelf.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. Dus echt wel een... Uh, ja, de titel is eigenlijk heel goed gekozen, denk ik. Uh, het is hier
2: en toch wel perfect, maar ook aan de andere kant weer niet. Nee. Nee, nee, maar het kan nooit perfect zijn natuurlijk. En het hoeft ook helemaal niet. Want juist die... Dat tenminste, dat altijd de dingen die tegenvallen en dat je... Ja, dat je... Er uh, misschien eindigt en denkt, oh wat, hoe kom ik hier weg? En dat je dan om hulp vraagt aan mensen. En dat je dan ineens bij iemand in, in, in een Indonesische woonkamer zit. Dat zijn de juiste dingen die je onthoudt. Hè? De, de, de moeilijke dingen, de tegenvallers. Want ja, dan merk je dat andere mensen je gaan helpen. En je leert nog meer van de cultuur kennen. En uh, ja... Dat, is, uh, het is allemaal, dat hoort er gewoon allemaal bij. Dat is, die reis is en superleuk en soms echt superkut. <laughs> ja. Ja. <laughs> gewoon uh, zoals het is. Ja. Ik ben er helemaal blij mee hoe het nu uiteindelijk is geworden. Ja. Superfijn. Mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, uh,
1: uh, wat, wat is Jara voor meisje? Kun je dat omschrijven?
2: Ja, ze is uh, heel uh, perfectionistisch. En haar ouders hebben ook wel uh, hoge verwachtingen van, uh, van haar, van zichzelf. En uh, dat was een beetje het startpunt waar, waarvan ik ging schrijven. Omdat ik, ik zie ook wel dat jongeren ook wel heel veel... Weet je, het moet ook allemaal perfect zijn. En, uh, of vooral uniek en uh, of heel bijzonder. En ouders hebben soms ook hele hoge verwachtingen. Hè, dat je na school uh, ook nog allemaal uh, clubjes. En, uh, of misschien nog een taal leren. Of uh, weet ik veel... Uh, wat je allemaal kan doen. Ja, dus zij gaat echt... Uh, ze is altijd bezig met, met doelen. Met lijstjes. Met uh, de beste zijn. En uh, niet, ze kan niet zo goed in het hier en nu zijn. Gewoon, hè? Uh, gewoon genieten van uh, ja, wat je ziet. Ja, zo is Jara. Ja. Yeah, Dat yeah. is de, de, de groei die ze zal doormaken. In yes. het boek.
1: En um, daar helpt ook iemand bij. Uh, Ro, geloof ik. Um,
2: ja, klopt. Die is, dat is eigenlijk een, een
1: beetje tegenovergestelde, gok ik.
2: Ja, klopt. Nee, hij heeft helemaal geen doel. Hij ziet het wel steeds, waar hij heen gaat en uh, hoe lang hij blijft. En uh, nou, Dat vindt Jara natuurlijk helemaal onvoorstelbaar, want zij denkt van ja, wat doe je dan de hele dag als je geen lijstjes hebt of geen, geen taken, geen doelen? Waar, waar werk je dan naartoe? Misschien uh, kunnen ze wel heel veel van elkaar leren, ja. Nou, ik ga één uh, klein stukje voorlezen. Dat ga, dan heeft Jara uh, net haar uh, uh, Instagram-post online gezet. En uh, dan hoor je hoe ze het daarna ervaart. Twintig likes. Oké, okay, dat begint goed. Ik laat een diepe zucht ontsnappen. Refresh. Nog 25 erbij. Oké, okay, mooi. Ga ze door. Ik wens vurig dat dit mijn populairste foto tot nu toe wordt. Zodat dit eindelijk mijn opstapje wordt naar de 10.000 volgers. En sponsor de content. Die laatste volgers erbij krijgen gaat alleen zo traag als dikke stront. Leuke woordkeuze na een week lang diarree. Voedselvergiftiging door tomatennotenbenen, Keihard afgestraft omdat ik eindelijk wat extra groente binnen wilde krijgen. Niet over nagedacht dat het water waarmee ik ze schoonmaakte zelf niet per se schoon is. En dat voor iemand die gaat helpen met de realisatie van een waterproject. Niet te geloven. Niet te geloven hoeveel zweet een mens per dag kan produceren. Hoe heftig de zon op mijn huid kan branden. En hoe erg ik mijn werk moet doen om niet te verbranden. En niet te snel branden. Hoe onrustig je je kunt voelen terwijl je zo weinig doet. Hoeveel muggen er op het eiland zijn. En hoe vaak die muggen mijn knieholte uitkiezen. Ook al draag ik altijd een lange broek. En niet te geloven wat voor kutplek een knieholte eigenlijk is. Zowel voor muggenbulten als zweet. Ik krap er even aan over mijn lange broek heen. Kom op, je bent in Indonesië, zeg ik tegen mezelf. Dit wilde je. Je leeft nu je droom. Hier heb je een half jaar lang keihard voor gewerkt in een muffig souterrain. Of zat je liever nog steeds tussen de papieren? Yara, je leeft nu wel tussen de reisvelden, ja?
1: Nou, dankjewel Carly, dan uh, voor, deze, voor dit interview. En um, we kijken uit naar je boek, Het is hier helemaal niet perfect.
2: Ja, nou dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Het nieuwste boek van Carly, Het is hier helemaal niet perfect, verschijnt op 19 november. Dan zal collega Monika jullie nu introduceren in de wereld van Hashtag BookTok.
3: Hallo allemaal, ik ben Monika en ik werk nu ruim vijf jaar bij Boekhandel van de Velden in Drachten. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat bepaalde boeken, vooral Young Adult boeken, opeens heel goed gaan verkopen, ook als het al wat oudere boeken zijn. En dit blijkt te komen door de populaire app TikTok. Op de Hashtag BookTok raden mensen elkaar boeken aan en er zijn een paar boeken die er echt uitspringen, die maar blijven voorbij komen. En die verkopen we nu dus echt hartstikke goed in de winkel. Ik ga jullie er drie laten horen en daarna nog twee die ik zelf echt fantastisch vind. Um, bestseller één is They Both Die At The End van Adam Silvera. In het Nederlands heet dit boek Op het einde gaan ze allebei dood. En dat is natuurlijk een beetje een gekke titel, want eigenlijk wil je helemaal niet al weten waar een boek over gaat voordat je begint met lezen. Uh, meestal wil je juist geen spoilers. Maar ik vond het in dit geval juist heel erg bijdragen aan de lezervaring. Dat je al weet wat er gaat gebeuren. Het is een soort fantasyboek, maar ook niet echt fantasy. Want het is eigenlijk in onze wereld. Alleen het enige verschil is dat je 24 uur voordat je doodgaat wordt gebeld. Met de waarschuwing, let op, binnen de komende 24 uur ga je helaas aan je eind komen. En de twee hoofdrolspelers van dit boek... Die uh, krijgen dus dat telefoontje, wat uh, iedereen natuurlijk uh, vreest. En zij gaan dan vervolgens op een bepaalde app die daarvoor gemaakt is, zodat je iemand kunt vinden om je laatste dag mee door te brengen. En zij brengen dus de laatste dag van hun leven met elkaar door. Het is echt een heel mooi boek en heel ontroerend. Uh, op TikTok filmen mensen zichzelf als ze het laatste hoofdstuk lezen en dan zijn ze helemaal zo in tranen aan het uitbarsten. En Dat is echt heel schattig om te zien. Het is echt een heel mooi boek en ik kan het iedereen aanraden. Bestseller 2 is We Were Liars of Wij Leugenaars van E. Lockhart. Dat is echt zo'n boek waar je eigenlijk niet eens moet weten waar het over gaat voordat je begint. Dus ik zal niet te veel vertellen. Maar als ik een lijst moet maken met 10 favoriete young adult boeken ooit, dan staat dit boek er zeker op. Bestseller nummer 3 is The Song of Achilles of een lied voor Achilles van Madeleine Miller. En zoals je aan de titel al hoort is het gebaseerd op de Griekse mythologie. Ik heb het nog niet gelezen, maar hij ligt klaar op mijn nachtkastje. Dus ik heb er heel veel zin in. En het uh, schijnt een heel ontroerend en romantisch en ook tranentrekkend boek te zijn. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Dan nog twee tips van mezelf um, die ook vaak voorbij komen op TikTok en die ik zelf heel goed vond. De eerste is de zeven echtgenoten van Evelyn Hugo of The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dit gaat over een filmster in de jaren 50 en zij laat zeg maar in het nu haar memoires optekenen door een jonge journalist. Dus het springt ook heen en weer tussen het nu waarin ze dat aan het schrijven zijn en de jaren 50 waarin het dus allemaal gebeurt. En het tweede boek dat ik graag wil tippen is Cinderella is Dead van Kaylin Bayron. Uh, het is een hervertelling van uh, Assepoester, het bekende sprookje. En het gaat over een wereld waar een soort dictatuur heerst rondom dat hele Assepoester sprookje. Meiden worden eigenlijk elk jaar gedwongen om naar zo'n Assepoesterachtig bal te gaan... ...en daar dan hun Prince Charming te vinden. En de hoofdpersoon van dit boek heeft daar helemaal geen zin in. Want A, ah, het is een dictatuur en je moet iets, niemand heeft daar zin in. En B, zij is lesbisch, dus ze wil helemaal geen prins vinden. En ik vond het echt een superleuk boek. Ik zal niet te veel vertellen, maar er komt echt een heel avontuur. En ja, het is, het is gewoon echt een heel leuk meeslepend boek. Ik had het in één dag uit. Dus dat kan ik zeker aanraden. Veel leesplezier met al deze TikTok tips. En ik zie jullie graag binnenkort in de winkel.
0: Doeg! Bedankt, Monika. Daar zitten zo te horen een aantal prachtige boeken bij. Zeker de moeite waard om ze eens op te pakken als je in een van onze boekwinkels bent.
4: Dan gaan we nu gauw verder met de tips van onze enthousiaste collega's. Ik ben Anouska en ik werk bij Van der Velden in Assen. Ik heb een YA-tip voor jullie. Het is een van mijn favoriete fantasy-series, De Glazen Troon van Sarah J. Maas. De meeste YA-lezers kennen misschien een Hof van Doorns en Rozen. Maar deze is zeker niet om buiten te sluiten. Want Sarah begon de serie op haar 16e en heeft over de jaren heen de vervolgen geschreven. De Glazen Troon-serie bevat acht delen. dus weet wel waar je aan begint. Het is een redelijk lange serie. De serie bevat een plot twist met veel character development. Daardoor zijn de boeken heerlijk weg te lezen... en wilt je elk deel ook verder blijven lezen. Zowel in het Nederlands als in het Engels. De serie gaat over de 18-jarige sluipmoordenaar Celaena Sardotin. Als 8-jarig meisje is ze gevonden door de koning der sluipmoordenaars en getraind. Jammer genoeg heeft ze een fout gemaakt... En is ze in een val getrapt waardoor ze nu een levenslange straf moet uitzitten in de zoutmijnen van Endo 4. Maar vrees niet, er is hoop voor haar. Er wordt haar vrijheid beloofd, mits ze de kampioen van de koning wordt. Daarvoor moet ze wel een toernooi winnen. Het is haar enige keuze om ook maar enige kans op vrijheid te hebben. Dus door de boeken heen volgen we haar bondgenootschappen sluiten, komt ze achter diep verstopte geheimen en vecht ze tegen gevaar en natuurlijk voor haar leven. Mocht je besluiten dit boek te lezen, dan hoop ik dat je er net zo blij van kan worden als dat ik ervan word. Veel liefs en
5: wie weet, tot de volgende keer. Hallo, ik ben Miranda en ik werk in het filiaal in Sneek. Mijn jong edeltip is de spiegelpassante serie van Christelle Dabot. Vertaald vanuit het Frans door Eve Gratema en uitgegeven door Luiting Seidhoff. De serie bestaat tot nu toe uit drie delen. De IJzige Verloofde, De Vermiste van Manenschijn en Het Geheugen van Babel. Deze laatste is in september uitgekomen. Waarom moet je deze boeken lezen? Vooral om de geweldige wereld die Dabo heeft gecreëerd. Een wereld die is opgedeeld in arken met ieder een eigen familie, speciale gaven en een zogenaamde familiegeest. Het zit ontzettend goed in elkaar en je kunt helemaal verdwijnen in deze wereld. Hoofdpersoon Ophelia is ondanks haar speciale gaven herkenbaar, omdat ze niet perfect is. In het verhaal wordt ze uitgehuwelijkd en wordt ze een pion in politieke spelletjes tussen verschillende groepen mensen. Net als Ophelia weet je als lezer ook niet precies wie je wel en niet kunt vertrouwen en dit maakt de boeken erg spannend en niet voorspelbaar. Ik kan nog veel meer vertellen, maar in het kort ben je op zoek naar een originele en meeslepende young adult fantasy, dan moet je dit gewoon lezen.
6: Hoi, ik ben Daphne en ik werk in Zwolle bij Waners in de Broeren. Misschien was je vroeger wel helemaal gek van boeken zoals de Hongerspelen en Divergent. Of misschien waren dystopische boeken echt jouw ding, maar ben je dat met de jaren verloren? Of misschien ben je hier juist helemaal niet in thuis? Hoe dan ook ga ik je Zij's van nieuw Shusterman aanraden. Zijs speelt zich af in de toekomst in een ideale wereld. Alles loopt goed en niemand is meer ziek of kan overlijden. Om de populatie toch in toom te houden, is er een groep mensen aangesteld die in staat zijn een leven te beëindigen. Dit zijn Zeissen. Citra en Rowan, de hoofdpersonages uit dit boek, worden uitgekozen om de opleiding tot Zijs te volgen. Totaal tegen hun zin in, maar bang voor de gevolgen als ze zouden weigeren, beginnen ze aan hun toekomst. Nou, ik vind Zeissen in ieder geval een enorm en onwijs tof en goed geschreven boek, vol spanning en enorme plotwisten. Ikzelf heb hem vijf sterren gegeven. En ik hoop dat jij net zo enthousiast raakt als ik.
7: Hoi, ik ben Ginny van Van der Velde Dokkum. En dit zijn mijn leestips. Mijn eerste tip is het lied van Achilles van Madeline Miller. Ik had al eerder een boek van haar gelezen, genaamd Sursie. En die vond ik heel erg leuk. Dus ik was super benieuwd naar dit boek. Uh, het lied van Achilles is een mooi en spannend mythologisch verhaal. Over, nou ja, je raadt het al. De Griekse held Achilles. Wat zo leuk is aan dit boek, is dat het geschreven is vanuit het oogpunt van zijn beste vriend en partner. Nou Hierdoor krijg je eigenlijk een hele andere kijk op het verhaal en de karakters die erin spelen. Je ziet bepaalde dingen of je leest bepaalde gevoelens die je eigenlijk normaal niet in zo'n verhaal zou tegenkomen. Hierdoor kan je het er eigenlijk ook wat meer in inleven. En dat vind ik altijd wel heel belangrijk bij een boek. Nou Mijn tweede tip... Is Koud als Sneeuw van Gina Shaw In deze boekenserie worden er verschillende bekende sprookjes in een modern jasje gestoken. Nou, ik ben helemaal sprookjeswem, dus ik kon eigenlijk niet wachten om dit boek te lezen. En in deel 1 eh, wordt het sprookje van Sneeuwwitje verwerkt, met als hoofdrolspeelster de Boze Koningin omdat het wat moderner is, kan je er zeg maar ook wat meer in inleven en dan zie je bepaalde stukjes waarvan je zelf ook kan denken van, oh ja, dat herken ik wel. In het verhaal heeft de hoofdrolspeel te horen gekregen dat ze als lotbestemming heeft om de boze koningin te worden. Nou ja, dit wil ze eigenlijk helemaal niet zijn of worden, dus de hoofdrolspeel doet er van alles aan om haar lot te veranderen. Maar ondertussen is het natuurlijk nog wel een tiener, dus ze heeft ook allemaal tienerkwaaltjes om het zo maar te noemen. Ze is bijvoorbeeld ook verliefd op een jongen die de prins moet worden. Dus dat maakt het allemaal net wat gecompenseerder. Of dit haar gaat lukken, dat ga ik jullie nu niet vertellen. Of ze bij de prins komt, ja, dat moeten jullie allemaal zelf maar gaan lezen. Dus dit waren mijn tips en ik wens jullie nog heel veel lezers hier. Doei doei! Hoi, ik ben Tatum en
6: ik ben van Van der Velde Leeuwarden. Mijn jonge aanrader gaat al iets meer richting het nieuwe adult genre. Maar ik vond hem zo goed dat ik toch deze moest delen. Voor de mensen die hem nog niet gelezen hebben. It Ends With Us van Colleen Hoover. Zo'n goed boek, zo mooi. Al raad ik hem wel aan voor het oudere spectrum van jonge adult. Dus vanaf je 16e, 17e zou ik hem lezen. Hij is zo mooi en heartbreaking op sommige momenten. Maar absoluut de moeite waard. Ik heb een half jaar lang in een reading slump gezeten. En dat boek heeft me eruit gehaald. En ik lees nu uh, twee, drie boeken per week. Omdat ik zo, zo goed is hij dat je gewoon wil blijven lezen. Ook wil ik nog wel erbij zeggen dat je echt even de trigger warnings moet opzoeken. Want er worden wel wat heftige onderwerpen in besproken.
0: En dan nu als allerlaatste een spannende fantasy tip van collega Monika.
3: Mijn young adult tip staat eigenlijk bij de fantasy voor volwassenen, maar ik vind het ook zeer geschikt voor jongeren vanaf een jaar of 15. En dat is A Deadly Education of Een Dodelijke Opleiding van Naomi Novik. Het gaat over Elle, dat is de afkorting voor Galadriel, supercoole naam. En zij zit op een tovenaarsschool. Alle uh, tiener tovenaars die worden eigenlijk samen in deze school geïnteresseerd. ...gedumpt. <laughs> zonder docenten, zonder volwassenen. Ze worden geheel aan hun lot overgelaten. En wat dat betreft is het wel een beetje Hunger Games-achtig... ...want er zijn op deze school natuurlijk ook heel veel gevaren. En uh, het is niet zomaar een school. Het gebouw van de school is namelijk een soort machine... ...die draait elke keer als jij een klas omhoog gaat. En uh, steeds als je dus een klas omhoog gaat... ...beweegt het gebouw op die manier dat je steeds dichter bij de examenhal komt. En de examenhal is dan... Natuurlijk vol met monsters. Um, en uh, je moet dus eigenlijk elke dag word je wakker in jouw kamertje op school. En dan moet je gewoon zorgen dat je overleeft. En s'nachts ook, want er zijn niet alleen in de examenhal monsters. Uh, je moet overleven. Je moet bondgenootschappen sluiten met de goede mensen. Zodat jij uiteindelijk ook je examen zult overleven en er niet alleen voor staat. En ja, dat is eigenlijk de basis van dit super spannende boek. Als je van Percy Jackson houdt, van de Maze Runner, van de Hunger Games... ...van tieners die moeten vechten met monsters en misschien wel met elkaar... Uh, ...en tieners die hele domme keuzes maken omdat ze gewoon totaal aan hun lot worden overgelaten... ...dan kan ik je dit boek van harte aanraden. Deel 2 is inmiddels al uit in het Engels en het komt er ook aan in het Nederlands. En daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. Ik wens jullie heel veel leesplezier. Doei!
0: Als afsluiter van elke aflevering beantwoorden we natuurlijk een vraag van een van onze luisteraars. Ook dit seizoen weer. Vorige aflevering kondigden we aan een boekenpakket te verloten onder de luisteraarsvragen die zijn ingestuurd. We willen iedereen die een vraag heeft ingestuurd heel erg bedanken. Maar er kan er maar één het pakket winnen en dat is geworden... Demi! Van harte gefeliciteerd! We beantwoorden deze week dan ook de vraag van Demi. De vraag is... Ik ben vooral benieuwd of jullie wel eens stiekem beginnen te lezen tijdens het werken in een nieuw boek waar je bijvoorbeeld al een tijdje op wacht. Bedankt voor je leuke vraag, Demi. Persoonlijk heb ik weinig tijd om tijdens het werk een boek in te duiken. Natuurlijk bader ik best stiekem even een van de nieuwe boeken of de andere boeken waar ik benieuwd naar ben door. Maar over het algemeen blijft er geen tijd over tussen het opruimen van de boeken, het helpen van klanten en het netjes houden van de winkel om echt een stuk te lezen. Dan zijn we alweer aan het einde van deze tweede aflevering van seizoen 2 beland. Alle besproken boeken vind je terug in de beschrijving van deze aflevering en op www.boekhandelvandevelde.nl/podcast. Stuur je vragen, leuke berichten of andere opmerkingen naar podcast.boekhandelvandevelden.nl En volg ons op Instagram en Facebook. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer aan de koffietafel bij Van der Velden.